0: 韓国史第104話「神道の巻」「関羽が顔料を打ってから曹操が彼を重んじることもまた昨日の日ではない」「何としても関羽の身を我が威幕から放すことはできない」「いよいよ誓って彼の勲功を帝に奏しわわざわざ朝廷の中高に奉公の院をいさせたそれが出来上がると彼は長領を使いとして特に関羽の手元へ持たせてやったこれをそれがしに賜るのですか関羽は一応恩義を射したが受けるともなく院面の文を見ていた「受帝公の院」。とあるすなわち受帝校に奉ずという事例であるお返しいたそうお持ち帰りくださいお受けにならんのか本には片付けのうござるがどうしてともあれこれは何と説いても関羽は受け取らない長領は是非なく持ち帰ってありのまま復した曹操は考え込んでいたが「院を見るうちに断ったか」「院文を見てから辞退したのか」「見ておりました」「陰の五文字をじっと」では世の誤りであった」曹操は何か気づいたらしく早速忠興を呼んで印を改中させた。改めてできてきた因面には漢の一字が増えていた「漢の呪定孔の印と6文字になっていた再びそれを長領に持たせてやると関羽は見てかかと笑った「上昇は実によくそれがしの神事を知っておられるもしそれがし風情のごとく共に神道の身を踏む人だったら、我らとも良い義兄弟になれたろうにそう言って今度は快く印字を受けたかかる折に戦場から早馬が到来して遠征の対象にして元領の弟にあたる文宗が甲賀を渡って遠心まで攻め入ってきましたと急を報じてきた曹操は慌てなかったまず行政官を先に派遣してその地方の百姓を全て手際よく彩がという地に移させた次に自身軍勢を率いていったが途中で「二だ老う者全ての市長隊は先へ進め戦闘部隊はずっと後に続いていくがいい」と変な命令を発した「こんな皇軍法があろうか!」人々は怪しいんだが是非なくその変態人のまま遠心へはせむかったすると案の定戦闘装備を持たない市長隊は真っ先に敵に叩かれたおびただしい兵糧を置き捨てて総軍の戦闘は地方に回送してしまった。安ずるに及ばん曹操は立ち騒ぐ味方を鎮め「兵糧など捨ておいて味方の一帯は北へ迂回し黄河に沿って敵の大路を約せまた一帯は逃げるがごとく南の丘へ駆け上れ」と下知した戦わぬうちからすでに総軍は3回を呈して兵の凝集力をかき敷も上がらない様子を見たので文集は「見ろすでに敵は我が破竹の勢いに恐れをなして逃げ腰になっている」と誇りきった「そしてこの図を外すな」とばかり彼の代表は存分に暴れ回ったかぶとも鎧も脱いで悠々と丘の上に潜り込んでいた曹操の武下少し気が気ではなくなくってきた。どうなることだ今日の戦はこんなことしていたらやがてここもと本当の逃げ腰になりかけてきたすると純友が物陰から「いやもっけの幸いだこれでいいんだ」と辺りの者へ怒鳴ったすると曹操がじろりと純友の顔を白眼で見た純友はと片手で口を押さえ片手で頭をかいた純勇は曹操の計略をよく察していたのだったで浮きし立つ味方へついに自分の考えを口走ったのであるが今や大事な戦機とて「いらざることを言うな!」と曹操から目を持って叱られたのも当然であったまず味方から測る。曹操の計略は間もなく図に当たってきた文州を対象とする河北軍は敵なきごとく前線を広げ一度は7万の軍隊が後方に大きな無敵権を抱いたが「戦果は十分に上げた勝ち誇って単独に深入りするのは危ないぞ!」と文州も気づいて日没ごろ再び各人の凝結を命じた。後方の占領圏内には真っ先に壊滅した曹操の市長隊が諸々に莫大な老米や軍需品を置き捨ててあるそうだ漏閣品はみんなこっちの隊へ運んでこい後方に下がると諸隊は争って今度は兵糧の暴き合いを始めた産地はとっぷり暮れていた曹操は物見のものから敵を聞くとそしきを,を発し全軍の兵庫がふもとへおりたとみるとおかのいったんからのろしをあげさせた。昼のうちやぶれてにげるとみせてじつはのにおかにかわにはやしにかげをぼしていたみかたはのろしをしると大地からわきだしたように3めん7めんからふるいたった。曹操もシックしながら「昼捨ておいた兵糧は敵を大網にかける薪への刑だ網を絞るように雑魚を一尾逃すな」と叫びまた叱咤を続けて「文集を生け捕れ文集も河北の名将それを生け捕らば顔料を打った甲に匹敵しようぞ」と励ました。の長領やら助行やら先を争って追いかけついに文秀の姿を乱軍の中に捉えた「汚なし文秀口ほどもなくどこへ逃げる!」後ろの声に文秀は「何よと振り向きざま馬上から鉄の半球に太矢をつがえて放った矢は長領の表へ来た「はっ!」首を下げたので矢尻は兜のひもをいきって外れたおのれ怒りたって長領が後ろへ迫ろうとしたせつな二の矢が来た今度はかわす暇なく矢は彼の顔に突き立ったどう長領が馬から落ちたので文秀は引っ返してきた首をかいて持ってゆこうとしたのである肝太いくせ者め女皇が踊りよって長領を後ろへ逃がしたじょが得意の獲物といえば常に持ち慣れた大政刈りであった自ら称して百円んぷと言っているそれを振りかぶって文秋にあたっていった文秋は一躍下がって鉄球を蔵に挟み体験を横に払って苦々と笑ったこ僧少しは戦に慣れたか。大年は後で言え。若い女皇は決起に任せたしかし若干ながら彼も曹操の一行将だそうむざむざとはあしらえない大剣と白円符は三十四号の火花を交えた女皇も疲れ果て文集も乱れ出した四方に敵の重まるのを感じ出したからである一体の看板が近くを横切った文集はそれをしように甲賀の方へ一掃したすると一筋の白い旗さし者を背にして10キほどのローを連れたキバのシが奏でか,から歩いてきた。敵か味方かと疑いながら彼の指している白い旗を間近で進んでみるとなんぞ計らん墨黒黒。呪定校雲帳寛吾と書いてある謎の敵将寛吾兄の顔料を売った疑問の人物文秀はぎょっとしながら駒を止めてなお川べりの水分かりを凝視したすると肩に小旗を刺したかなたの大将は早くも文秀の影を認めて廃傷文秀何をさまようているか潔く関羽に首をさずけようと一弁して駆け寄ってきた馬は一足のせとば乗り手は紛れもない赤面朝鮮の人関羽だったお,お何時であったか先ごろ我が兄の顔料を売ったくせ者はおめき合わせて文集も直ちに体験を回して迫った。戦線円月の清流と高校文集の体験。互いに命をとして渡り合うこと幾十五その声その火花は甲賀の波を呼び火難の山野をこだましてあたかも天馬と自身が健魂を戦場と化して組み合っているようだった。そのうちかなわじと思ったか文秀は急に馬首をめぐらして逃げ出したこれは彼の奥の手で相手が図に乗って追いかけてくるとその間に剣を収め鉄の半球を持ちかえて振り向きざまひょうと鉄線を置いてくる手であっただが関羽にはその作戦も効果はなかった二の矢三の矢も皆振るい落とされ皆払い落とされついに追い詰められて後ろから清流島の横柳を首の根へ一撃食ってしまった。文州の馬は首のない彼の胴体を乗せたままなお果てもなく甲賀の下流へかけていった。文のの首雲長関羽の手にあげたりと呼ばわると。百里の闇をさまよっていた河北勢は白車をかけてさらに逃げまどった。今ぞ今ぞ皆殺しに追い詰めろ曹操は核と伝え聞くや中軍の個体裸体を礼して金庫を撃たせ金を鳴らし角舟を吹かせて万代風星全て敵を発した。撃たれる者郊外落ちて溺れ死ぬ者。夜明けまでに下北勢のの大半は、あえななく総軍の絵にっってしまった。時に玄徳はこの戦の初めから文秀に邪魔者扱いにされてずっと後陣にたむろしていたがようやく逃げ崩れてくる先方の兵から味方の第一陣の惨敗を聞き取って「こことても油断はならぬ」と厳しく陣容を守り固めていたそして方法の体で逃げ込んでくる敗兵が皆口々に「文将軍を撃ったのも先に元将軍を撃ったひげの長い石面の敵だ!」というので夜明けとともに玄徳は一帯を率いて前線の近くまで馬を進めてみた黄河の支流は広いのに小さい湖や大きな湖を無数に縫いいいでいる深い春眠のかすみを脱いで山も水も鮮やかに明け放たれているが屋来の殲滅船はまだ川向こうに大量な人物を巻いて奉公していたおおあの小旗、あの白い小旗を刺している男です案内に立った廃兵の一人が支流の対岸を刺した。百獣を追い回す獅子王のような敵の一大将が遠く見える玄徳はややしばらく瞳を凝らしていた小畑の文字がかすかに読まれた「菅の呪貞公雲長菅」日に翻るとき明らかにそう見えた「ああ弟の菅に違いない!」。玄徳は名目して心中ひそかに彼の武運を天地に記念していたすると後方の湖を渡って曹操の軍が退路を断つと聞こえたので慌てて公陣へ引きその公陣も危なくなったのでまたも十数里ほど退却したその頃ろ遠の救いがようやく川を渡ってきたで合流して一時関都の地へ引き移った覚と心配の二大将はふんふんと炎症の前に告げていた「けしからん外です」「この度文集を打ったのもやはり玄徳の弟関羽だということですぞそれは全くか今度は関の寿抵抗雲長関愚」お記したたを追って戦場へ出たそうへでそびから事実でしょうさなる味方の損害に気の腐っていた折でもある遠征はやがて面前に玄徳を見ると嫌みたっぷりきつもんした「東一君弁解の余地もあるまえ遠征も何も言わん。ただ君の首を要求する。切れと彼が左右の章に命じたので玄徳は驚いて叫んだ。お待ちなさいあなたは好んで曹操の策に乗る気ですか何時の首を切ることが何で曹操の策に乗ることに乗ろうやいや曹操が勘を用いて顔料、文集を打たせたのは一重に。あなたの心を怒らせて、この玄徳を殺させるためです。考えてもご覧なさい。この玄徳は今、将軍の恩用を受け、しかも一軍の長に押され、何を不足にお味方の振りを図りましょうや。願わくば、ご検察ください。玄徳の特徴は、その気真面目な態度にある。彼の言葉は至極平凡で、とうとうの弁でもなく、何だの基地もないがただ懸念や駆け引きがない純朴と真面目だけである内心はともかく人にはどうしてもそう見える炎症は形式家だけに玄徳のそういう態度を見るとすぐ一時の怒りを悔いたいやそう聞けば自分にも誤解があったもし一時の怒りから誤変を殺せば炎症は剣を射むもの、と世の嘲笑を受けたろう景色が直ると彼はまた甚だ隠吟低調であった謹んで玄徳を座上に生じこう配軍を重ねたのも五辺の弟たる関羽が敵の中にあるため何とかそこに五辺として資料はあるまいかと測った玄徳は神戸を垂れてそう仰せられると自分も責任を感じずにはおられません。一つご変の力で官をこっちへ招くことはできまいか。私が今ここに来ていることを官に知らせてやりさえすれば陽気に次いでもこれへ参ろうと思いますが。なぜ早くそういう量刑をわしに検索してくれなかったのか。義弟とそれがしの間に全く消息がなくてさえ常にお疑いを受けがちなのにもしひそかに関羽と書簡を通じたりなどと言われたらたちまち災いの種になりましょう。いや悪かったもう疑わん早速消息を通じたまえもし関羽が味方に来てくれれば。官僚文集が生き返ってくるにも勝る喜びであろう玄徳は拝諾して黙々自分の陣所へ帰った「幕英の外星は青い玄徳はその夜一水の桃花を垂れ筆を取って細々と何か書いていたもちろん官運の書簡時折筆をやめて名目した」。王子、さまざまな考えが胸を往来するのであろう。藤花は人幕を盛る風にパチパチと明るい長寿の花を咲かせた。ああ再会の日は近い。彼はつぶやいた。藤花明るき時吉次あり。という駅峡の一軸を思い出したからである。彼の胸にも希望の明かりがともった。